0: Aviser frykter for pressestøtten i dag. NRK skal sende 100 timer fjernsyn, og VGTV har eget studio under sjakk-VM. Uforståelig, mener idrettshistoriker. Og fiolinist Anne-Sofie Motter har spilt en platen med berlin Sin første på 30 år. Det blir nesten for mye av det gode for vår anmelder. Vi både hører og snakker om det senere her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Når regjeringen skal legge frem forslag til i statsbudsjett i dag, er spenningen stor i lokalavisene. Der i går frykter flere at Solberg-regeringen vil endre og redusere pressestøtten.
1: Det Dette er en sak
2: som handler om konkurransesituasjonen mellom kjøreskolen i Tromsø.
3: Journalistene i aviser som heter i Tromsø er av de som nytt godt av de vel 300 millioner kronene som staten Åleg gir i direkte pressestøtte. Nå har jeg akkurat laget en ny illustrasjon på denne hurtigrute, saken med hurtigruta som går kraftig overskudd. Men i dag legger den nye regjeringen sitt forslag til statsbudsjett, och fordi både Høyre og Fremstegspartiet har varit tydelige på at de vil gi avisene mindre, väntar redaksjoner og være hele landet nå spent på å se hva de må klare sig med neste år. Nej vi er jo en bedrift som, som slit med, med økonomien. Det sier Bjørn Kristian Skoglund, redaktör for aviser i
4: Tromsø. Vi mottar ni miljoner pressstøtte. Det er klart att om vi mister en million, eller to, eller skjer, eller fire, så vil det være dramatisk i forhold til driften vår. Så vi må da tenke helt
3: annerledes i forhold til hva vi har sagt at de vil kutte pressestøtta med 100 millioner kroner. FRP med 180 miljoner. Før valet bereknet Kulturdepartementet at slike kutt ville bety at mellom 50 og 70 av aviser kunne forsvinne. Nu avviser kulturminister Torhild Vidvei at avisene har grund til å frykte en blå mediepolitikk.
2: Det kan jeg ikke se. Det som er viktig fra denne regjeringen å fokusere på, det er å ha fokus på innovasjon. Er det noe mediebedriftene nå trenger, så er det å få støtte på den nødvendige omstillingen for å kunne møte de enorme utfordringene som det står overfor. Det er utrolig store endringer som skjer, og det er å gi Media-Norge gode ramtebetingelser slik at de har noe å jobbe utifra. Det er min viktigste oppgave.
3: Støttet på 300 millioner er mye penger, men avisene sparer langt mer på at de slipper å betale moms på papirutgåvene sina. Man också her er det noen endringer i vente. I stedet for full moms på nattaviser og null moms på papiraviser, Arbeider regjeringen nå for at papir- og nettavisene skal betale en lik lav moms. Prinsippet om momsfritak på redaktionellt samfunnsinnhold, det bør jo også være digitalt. I en sofa en stad på Stortinget sitter Rune Hetland, generalsekretær i landslaget for lokalaviser. Han er enig i att det nå er på tide å likebehandle nettaviser och papiraviser man uenig i vad det egentligen bør bety. Visst det blir en låg så vill ju en bli en i över skulen i framtid vill ju det vara en ökad kostnad for det att det digitala intäkten är så små. Eh det vill de vara ganske länge. An <laughs> så länge är det lyst i stämning i redaktionslokalen til i Tromsö. Redaktör Jörn Christian Skoglund ser att det kännt till att bli stora ändringar, men han er upptatt av at de måste införas over tid.
4: Så uansett hvilken ordning man kommer frem til, hvordan den er skrutt sammen og hvordan den er prioritert, så er det viktig at man har god overgangsordning, sånn at de som er pressestøttemottakelige i dag, tradisjonelle, får en sjanse til å, til å klare å omstille seg inn mot det nye, det nye hverdagen. Og reporter her,
0: Sondre Bjørdal. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Kan bør avisene frykte det første budsjettet fra regjeringen?
1: Ja, jeg tror nok at det bites neiler norske avishus i dag. Regjeringen har bebudet at det vi kutte pressestøtten, så spørsmålet er jo hvor stort dette kuttet blir. Og så vet vi også at de støtteordningene som finnes fra og med antageligvis januar 2014 skal fordeles til mediehusene uavhengig om de formidler nyheter på papir eller nett, det som heter altså plattformneutral støtte. Da.
0: I dag er det ikke moms på aviser, og avisbransjen har lenge vært opptatt av det, og noen av ukebladene har prøvd også få momsfri Men det er moms på elektroniske aviser. Hva tror du regjeringen kommer med på på når det gjelder momsen?
1: Ja, de er altså opptatt av at man ska ha en digital likebehandling. Det är eh, digital lavmoms og digital likebehandling, det är det opptatt av. Eh, og eh, utfordringene som ligger här er jo at man fortsatt ikke vet, eh, altså hensikten med det er jo at man får satsing på den digitale fremtiden, altså fremtidsnyhetsformidlingen. Eh, Men det store spørsmålet er, fortsatt, er om folk er villige til å betale for nyheter på nett. Og et annet spørsmål som, som jeg tänker må ligge i forlengelsen av dette här, nå hvis man skal ha like behandling mellom nett og papir, er jo om det også ligger noen føringer om papirboka nå skal få moms, og at den digitale boka, så altså e-boka, skal få mindre moms, og om det er en logisk følge av dette her.
0: Vilka förväntningar är det i förhåll till regeringens hållning till NRK? Ja,
1: det bites nog naglar här i huset också. Regeringen har gett eller, eller kulturminister Toril Widvei har gett också klare signaler om att hon har tänkt att gå NRK etter i sömmene och om det betyr också att de flater ut licensen och kanske till och med bygger den ned. Det kommer ju dagen i dag till att vise vilken riktning det går.
0: Det rögna hade et mål for kulturpolitiken som var konkret ett procent av 1 procent av statsbudgeten. Vad vill ske med den procenten då tror du?
1: Ja, det er ju det som var så genialt med detta kulturlöfte till de rögröna at det var ju satt upp 1 procent av statsbudgeten. Och och har väl också skapat et intryck av att visst man har 1 procent så er det god kulturpolitik. Men vill väl jag si at regeringen må bevisa liksom sin sinne kulturpolitiska på annet vis, men samtidig så gir det et dårlig signal hvis allerede nå pengene renner bort fra kulturdepartementet og inn i eventuelt andre departementer.
0: Hvilken rolle får Stortinget? Hva får Stortinget å si for kulturpolitikken?
1: Ja, det er jo det som er den store forskjellen på de siste 8 årene og nå. Det er jo slik at det ble aldri gjort noen avtale mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre eh, i, før, før denne nye regeringen ble dannet. Og det vil si at kulturpolitiken kommer til å bli til i møte i stor grad, til bli til i møte med Stortinget. Og der tror jeg at både Venstre og Kristus Folkeparti har tenkt å, å vise vad de duger til, og vise muskler, sånn at uh, støtte, eller altså kutt i støtte og overganger og sånt nå kommer til å møte debatt i, i Stortinget.
0: Rekker Solberg-regjeringen å prege kulturbudsjettet på de ukene som er gått? Ja,
1: det skal vi vel ikke vente så mange timene på før vi får svar på nå.
0: Takk, Agnes Maksnes. Okay. <laughs> Og nettopp Toril Hvidevei, som også er kulturminister, blir Norges siste kirkeminister. Hvidevei fikk titelen kultur- og kirkeminister da kirkesaker ble flyttet tilbake til kulturdepartementet fra det daværende fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet. Som Kulturnytt tider har fortalt har Hvidevei fått kritik for statsråd -titlen. men fra nyttår vil kirkedelen av minister-tittelen fjernes for å unngå en kobling nettopp mellom religion og kultur. Dette er noe som skjer, ifølge de opplysningene avisen vårt land har fått. Og Twitter fløy rett til verst da selskapet går rik på børs. Nettjenesten har en halv milliarder brukere og har som mål å ta igjen Facebook. På få timer doblet aksjen nesten utropsprisen, og en Twitter-aksje kostet 45 amerikanske dollar da New York-børsen stengte i går. Dermed økte selskapet verdien sin til 150 milliarder kroner på sin første dag på børs. Med Magnus Carlsen som utfordrer satser norske medier nå tungt på sjakk-VM. NRK skal sende 100 timer direkte, og VGTV planlegger sendinger fra sitt nye direkte studio i Chennai i India. Uforståelig, mener idrettshistoriker Thomas Ganke, som ikke tror sjakk kan fenge sportspublikummet, men NRKs nye sjakk-kommentator lover spenning.
3: Ja, jag jag kommer nog att säga si, kanske för exempel att uh, när Rivern upp kongeflyggen till motstandaren, det kommer jag nog att säga. Och det hoppas jag Magnus Carlsen kommer att göra många gånger i löp av kampen.
5: Torstein Bøe har fått jobben som NRK:s första TV-kommentator i schack och ska ge lede seran genom direktsändningarna när schackven brake lös på lördag.
3: Tror det att blir ett väldigt bra upplägg som som absolut folk kan ha glädje av och följa med genom mange, mange timmar.
5: För många timmar blir det NRK skal senge 100 timer sjakk direkte, mens VGTV skal kommentere alle kampe live i sitt nydesignet direkte studio. Ola Stenberg, sjef for VGTV, tror dette vil feng. Jeg
3: tror det er noe med hele fascinasjonen for Magnus Carlsen og det han driver med. Det er på en eller annen måte ubegripelig. Det kan høres kjedelig ut å sende sjakk fordi det tar veldig lang tid og det går ikke veldig fort. Men hvis man skrur det sammen med ekspertene som kan mene om det, forklarer komple kompleksiteten i det og virkelig bygger journalistikken ut rundt, rundt en sjakkmatch, så blir det veldig spennende.
5: Men idrettshistoriker Tom A. Skanke hoppet i stolen da han hørte om den enorme mediedekningen det är ju två personer som sitter på varsin varsin sida et bord och så har de et brett med masse brickor uppe på bordet. Och en ett parti går ju over flera timmar. Eh, hur det ser ut bli spännande. Skanke menar schack ikke inte en sport som egner sig för TV-skärmen och att de långsinniga kun vill träff dem som verkligen är intresserad i sporten. Altså, alle alla vill se på det, alla vill inom för all del. Det är jo Magnus Carlsen så dette kommer hele Norge til å med på, ja, resultatet. Men hundre timer TV? Ja, jeg skjønner ikke det. Potensielle TV-tittere på gata vad stort sett enige med skanke, och kom ikke til å bruke helga på sjakk Nej, det
4: tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre.
1: Nei, har vi planlikt litt friluftsaktiviteter och den slags å skape hytta, så da blir det nok ikke noe sjakk-VM.
4: <laughs> oh, ja, jeg må se på Carlsen. <laughs>
2: Nei, det er veldig litt interessert i sjakk.
5: Programleder i VGTVs livesendinger, Mats A. Andersen, er ikke bekymra. Selv om VGTV tapt budrunden mot NRK og ikke får sendt bilder fra selve sjakksendingen. De skal vise kampen virtuelt, mens Hans Olav Lahlum krydrer sendingen med sin
4: ekspertise. Jag är villig till att ingå ett vademål med skanke om att detta här blir intressant. Det unika med schack Det är ju att det här som byggt för slow TV och vi har provat oss med någon sån slow TV-projekt på VGTV tidigare och detta här går ju in i det och kommer helt säkert att fungera väldigt bra.
5: Kommentator i NRK, Torstein Baa, tror han ska klar och fänge folk med kommenteringar sin. Säll om en 7-timmars kamp kan bli lang för en vanlig TV-tittare.
3: Nei, nei, for ta, for ta seg en kaffe på sofaen, ja. Men uh, altså, jeg tror jeg tror det vil være trivelig å følge med på uh, at det vil være en sending som er tilgjengelig for folk, og håper mange skru på TV-en og, og gir det en sjans, altså, så tror jeg de vil bli veldig positivt overrasket egentlig, over hvor trivelig dette blir.
0: Og ifølge Dagens Næringsliv skal 20 norske journalister til India for å dekke sjakk reporter Osta H.M. Hagen. Klokken er passert kvart over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Finansminister Siv Jensen innrømmer at hun er spent. I dag legger hun frem sitt første budget. Skattekutt til folk flest virker best, ikke bare til de få og de rike, sier økonomer. På Filippinene har miljoner av mennesker søkt tilflukt. En tyfon har slått in over landet med voldsom styrke. Og snart skal vi høre fra Berlin-filarmonikernes første plate på lenge med fiolinist Anne-Sofie Motter. Og det her i Kulturnytt. Under navnet Office for Contemporary Art, Oka, eller Kontoret for samtidskunst, har de ansvaret for norsk deltagelse på kunstfestivaler i utlandet, som for eksempel Venetsebiennalen og utveksling med internasjonale kunstnere. Oka har fått kritikk de siste årene, men nå får de også en ny direktør, Katja Garcia Anton. Hun er halvt engelsk, halvt spansk og en kjent kurator. Dette
2: posisjonen har jeg hatt veldig utenomt og motivativt, fordi... Det har to veldig interessant aspekter uh, til det for meg. En er hvordan man internasjonaliserer um, kunst i utlandet.
4: Kombinasjonen av å skulle profilere norsk kunst i utlandet og samstundes skulle bringe internasjonale navn til Noregg fikk meg til å takke ja til stillinger, sier Katja Garcia Anton. Hun blir ny direktør i stiftinga som har vært gjennom store utskiftinger. Organisasjonen som skal fremge samtidskunst får 15 miljoner kroner i offentlig støtt i året og har kritikk for å bruke for mye av støtta til lønninger og huslege. I februar var kulturdepartementet sitt tillid til Oka så dårlig at hele styret ble byttet ut. Så i år konkluderte en rapport med at Oka er for egenrådige og dårlig til å samarbeide. Anton ser hun vel komme disse problemer i møte. I
2: tror at transparitet, åpenhet, flere kommunikasjon, arbeid og kollaborativt er alle
4: Gjennomsiktighet, kommunikasjon og samarbeid er viktig for Anton, som sier hun vil bruke i møtekommende tilnærming i direktørroller og jobbe med å gjøre seg kjent med den norske kunstscenen. Anton har bakgrund for store europeiske galleri, bland annet det spanske nasjonalgalleriet Reina Sofia. Kunstkritiker i Kulturnytt Mona Pahle-Bjerke har høye forventninger til den nye direktøren.
5: Ja Dette er en veldig markant skikkelse på den internasjonale kunstscenen. Hun har jo da en lang fartstid som kurator, og har jobbet ved å lede store kunstinstitusjoner rundt om i verden.
4: Det at det ble et internasjonalt navn kom ikke som en overrasking på Birke.
5: Det er veldig typisk, Oka, for de har jo, dette er jo Office for Contemporary Art som skal kommunisere og liksom skape kontakt mellom norsk kunstsjene og en internasjonal kunstsjene, så det er nok også viktig at det er en med et stort internasjonalt nettverk som leder denne institusjonen.
0: Sa kulturnyttskunstkritiker Mona Pahle-Bjerke til reporter Kristin Forland. Marie Treutz, styrleder for kontoret for samtidskunst, Office for Contemplary Art. Hvorfor har dere valt Katja
2: Garcia-Anton? Du, da må jeg si at styret har altså hatt ett utrolige privilegiet med å bland blant mange gode søkere. Og vi har fått ja fra vårt absolutte første valg, nemlig Katja Garcia-Anton. Hvorfor har vi valgt henne? Jo, vi har valgt henne fordi hun har en imponerende bakgrunn. Hun er da en engelsk-spansk kurator og utdannet kunsthistoriker i London. Og det hun kombinerer er da den akademiske Excellensen med stor kunstfaglig bredde. Det betyr hun har vært kunstkritiker, hun har publisert, hun har kuratert mer enn 50 utstillinger med både etablerte og yngre lovende kunstnere. Det ble nevnt her i introduksjonen at hun har vært ved store anerkjente internasjonale kunstinstitusjoner. Den i Madrid ble nevnt, vi kan nevne Genev, Sao Paulo, London, Birmingham. Men la meg være i noen konkrete eksempler. Um
0: men, men, men før du gjør det, altså, samtidig, er, det er tydelig at CV'en er lang og imponerende. så vår kunstkritiker synes at det, det, det lover veldig bra. Men hun skal jo samtidig lede da, en norsk institusjon, en stiftelse som er i offentligheten søkelig, som har fått kritikk for pengebruk. Um, det krever vel også en fingerspitske fyl av en annen type enn nettopp det å ha laget flott utstillinger?
2: Det krever mange ting. Det krever at du har en solid kunstnerisk bakgrunn som gjør at du får den nødvendige anerkjennelsen nasjonalt og internasjonalt. Det har Katja Garcia-Anton i så er det helt riktig, som du påpeker, at det trengs andre ting. Og det vil jeg også gjerne få lov til å si litt om. Men la meg først si at hun har altså vært kurator for den spanske representasjonen i Sao Paulo i 2004, kurator for en del av Praa-biennalen i 2005, kurator for den spanske pavillonen under Venezia-biennalen i 2011, for eksempel. Så er det så, sånn at hun har også vært leder. Og hun har vært leder lenge, nemlig ni år. Og det var i Genev. Det var fra 2002 til 2011 ved Centre d'Art Contemporain, altså en tilsvarende institusjon i Genev. Det betyr at du kan feltet, og hun kan det og lede en sånn organisasjon. Så vi har vært opptatt ikke bare av kunsten, men av ledelsesdimensjon, og det føler vi at vi har fått her.
0: For hvordan hindrer at nettopp disse administrative spørsmålene, som pengebruk, er det forlukket institusjon, er det riktig at hjemmesiden bare er på engelsk, og pressemeldingen kommer på engelsk, nettopp disse administrative sidene, hvordan hindrer det at det kommer i veien for kunsten?
2: Det tror jeg eh, Garcia Anton var eh, svarte på, med at vi må kunne kommunisere tydeligere, bedre, være åpnere i vår dialog med både eier, men også med våre ulike interessenter i Norge og internasjonalt.
0: Noen vil se si, burde vi ikke ha hatt en norsk leder? Burde ja. vi
2: det? Eh, mange vil nok si det. Jeg tror ikke mange vil si det lengre, når de ser hvem vi har valgt. Men la meg få lov å understreke at vi hadde gode norske søkere som var med helt inn i finalen.
0: Hva skal Oka være, synes du, som styreleder?
2: Altså, Oka har jo et tydelig mandat. Et kunstnerisk mandat, som det da ble sagt innledningsvis her. Og det mandatet ivaretar vi på en god måte. Det har Ich har varit nok kritik för exempel för Telemarks forskning i det omdöme til Oka innanför det konstnäriske. det är andra områden dessvärre som kritiken har rättat sig mot. Så först och främst så ska vi fortsätta på den gode konstnäriske vägen som de to föregående direktörerna har lagt upp till.
0: Och nu alltså med ny direktör Katja Garcia Anton, tack för att du kom. Marit Roits styrelseledare i Oka. Siste satsen her fra Antonin Dvorjaks fyll innkonsert i Amol fra den nye innspillingen der Anne-Sofie Motter har gått i studio sammen med Berlin-Filarmonien for første på 30 år, anmeldt Øystein Sandvik som syntes det ble litt mye av det gode. Vi tar med at den norske nyenspillingen av juleklassikeren Reisen til julestjerne skal vises på kinoer over hele Tyskland før jul. Filmen som kommer i fjor er solgt til 116 land, og i Tyskland skal filmen vises på over 250 kinoer. Storfilmen Kontike ble til samlinge vist i 131 tyske kinosaler, melder VG. Klokken ti i dag legger regjeringen frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet, og avisene frykter at Solberg-regjeringen vil redusere pressestøtten og endre det gunstige momsfri taket. Det har vi hørt i Kulturnytt i dag, som var ved Lars Trondsmån teknisk ansvarlig. Gjermund IAP-produsent, Ugo Farmer, gjelder programleder. Dette i NRK.